0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a la Convención Constituyente en el 1952 y su pertenencia al proyecto de la Unicameralidad. Como sabemos, actualmente en Puerto Rico, uno de los temas de discusión más importantes es si Puerto Rico debería tener una sola Cámara Legislativa. Y ahí que viene el proyecto de unicameralidad. Y lo que queremos hacer en este programa es discutir ese informe que se escribe en el 1952, y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Mario Negrón Portillo, quien fue director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, del 1989 al 2002... y es actualmente profesor en dicha escuela. Mario, ¿cómo es que surge este informe? ¿Quién le pide este informe a la escuela?
2: Saludos, Ángel, y saludos a las amigas y amigos que nos escuchan. El estudio surge de la petición misma de, los, de la Asamblea Constituyente... a la Escuela de Administración Pública de la Universidad... y básicamente, eh, como estábamos hablando tú y yo hace tiempo... El estudio es la base que da, le permite a la Convención Constituyente establecer la, la nueva Constitución de Puerto
1: Rico. ¿Y por qué le piden ese estudio a la Escuela de Administración Pública?
2: Porque la Escuela de Administración Pública de Puerto Rico, establecida eh, en la década de lo, del 40, es precisamente la institución académica que recoge el talento y que recoge el expertise para usar esa expresión sobre lo que, los asuntos que tienen que ver con la organización del gobierno y la administración del gobierno en Puerto Rico. Así que en ese sentido nadie más capacitado o, o nadie más indicado que la misma escuela para hacerle llegar a los constituyentes en el 52% las recomendaciones sobre qué debe incorporarse o qué se debió haber incorporado en el año 52 en la, lo que iba a ser la nueva constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Una constitución que, como bien tú sabes, pues incluye todo lo que tiene que ver con la forma en que nosotros nos organizamos en términos de nuestro gobierno.
1: Y para efecto de nuestros jóvenes radioescuchas, ¿por qué esa constitución era importante para Puerto Rico?
2: Bueno, porque acuérdate, yo creo que es importante que lo, sobre todo los radioescuchas más jóvenes entiendan que durante muchísimos años, particularmente más que años, durante muchísimos siglos, Puerto Rico está primero bajo el mandato español, posteriormente bajo la soberanía norteamericana, y es precisamente en el año 52 como resultado de la ley 600 que el gobierno de los Estados Unidos acepta la petición que está haciendo el, el pueblo de Puerto Rico de organizarse políticamente hablando y como primer paso en ese proceso de organización política el pueblo de Puerto Rico tiene que establecer una constitución. Y en ese sentido la constitución viene a ser no sólo la primera ley del país, sino la forma en que se recoge el pueblo de Puerto Rico y recoge su soberanía para expresarse en los asuntos que tienen que ver con el pueblo de Puerto Rico mismo.
1: Sería interesante también que comentara cómo es que se organizó el grupo que escribió o manejó toda la constituyente. Por lo menos el grupo
2: que manejó la, el estudio. El no, no,
1: no, no, pero digo, estoy yendo más atrás, por ejemplo, la
2: Asamblea Constituyente. Ah, ok, okay. bueno, esos son otros 20 pesos. Eso es, es importante porque en estos momentos en que se está debatiendo, entre otras cosas en Puerto Rico, la posibilidad de volver a establecer una, una convención constituyente, pues hay que ver ese ejemplo que ya se dio en Puerto Rico y que de la forma en que se organizó fue que se le permitió a las diversas ideologías políticas a través de un referéndum ¿no? que sugirieran candidatos para formar parte de ese grupo de constituyentes o de comisionados constituyentes. Cada una de las fórmulas sugirió unos representantes, se fue a una elección, a un referéndum, el pueblo seleccionó por voz mayoritaria los representantes de cada una de las fórmulas que ellos interesaban que estuvieran representándolos en la Comisión constituyente y así una vez y electos los comisionados constituyentes se incorporan para formar parte de la asamblea constituyente en ese sentido pues en la asamblea hubo representación de las diversas ideologías políticas del país que es el mismo principio que se está planteando que debe volver a ser utilizado como mecanismo procesal para atender el problema del estatus de Puerto Rico.
1: Quiero mencionar que en esa a, asamblea constituyente el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Antonio Ferlos y Cern, fue el que la presidió, uh -huh. y había una cantidad de figuras este, importantes de Puerto Rico en aquella época, incluyendo a Luis A. Ferré que fue después gobernador. Uh -huh. La constituyente yo creo que comenzó a finales del 51, ¿verdad?
2: Finales, sí, sí, en
1: el año 51. Sí, correcto. Entonces, volviendo otra vez al informe, Mario, ¿quiénes fueron las personas que participaron en este informe. Bueno, pues mira,
2: el informe quedó dirigido por quien en aquellos entonces era director de la Escuela de Administración Pública y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad, el doctor Pedro Muñoz Amato, quien es probablemente uno de los nombres más significativos o más importantes que tiene el estudio de la Administración Pública en América Latina. Pedro Muñoz Amato estuvo a su vez asesorado por Carl J. Fiedrich y Cecil Schneider, ¿no? que fueron los asesores principales del estudio como investigadores asociados se encontraron Francisco Ayala Jan Pechar, max Gordon Lewis Raúl Serrano Hayes el ex juez del Tribunal Supremo y Henry Wells el autor del trabajo la modernización de Puerto Rico y como investigadores auxiliares don Adolfo cortiz doña Irma García de Serrano la esposa de, de Raúl don Antonio J. González mejor conocido para los amigos por Toño, Toño González y una persona que me queda muy de cerca a mí, que es Mercedes Portillo Ángel quien obviamente por los apellidos sabrán los amigos Radio Escucha, que es mi señora madre. Que en aquello entonces era una, una muchacha muy jovencita que estaba empezando su, su trabajo como investigadora en la Universidad de Puerto Rico.
1: ¿En qué consistió ese informe? Pues
2: básicamente, Ángel, el estudio el informe es un libro donde se explora todos y cada uno de los posibles formatos o de cada una de las posibilidades que tienen pertinencia o relevancia con la nueva Constitución. Este informe es la base sobre la cual los comisionados, los constituyentes, crearon la Constitución de Puerto Rico. Hacía falta un estudio, hacía falta un informe, para ellos entonces poder posteriormente tomar la decisión sobre pues cómo iba a ser el gobierno, cuántos departamentos debería tener, cómo y qué debía incluir la Carta de Derechos cómo se debía plantear el issue de las enmiendas, la soberanía, el asunto de la unicameralidad, la representación legislativa, si va a ser por acumulación o si debía ser por distrito, todos los issues que posteriormente se examinan para entonces poder tomar unas decisiones con respecto a lo que debe ser parte de la principal ley del país, de la Constitución. Entonces,
1: entrando ya al tema de la unicameralidad, ¿cuál fue el análisis de eh, la escuela en términos de si Puerto Rico debería tener una o dos cámaras en la legislatura.
2: Pues eh, mira Ángel esto es interesante porque cuando uno examina el informe que dicho sea de paso es eh, un informe voluminoso un informe de trescientas y pico de páginas ¿no? y uno examina posteriormente la Constitución que es el resultado de la, del trabajo de los constituyentes encuentra que una de las muy pocas si no la única y Voy a, yo prefiero hablar de una de las muy pocas para no ser absoluto recomendaciones que hizo el informe que no fueron tomadas en consideración por los constituyentes fue lo relacionado con la unicameralidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el informe y los, ex, los expertos les recomendaron a los constituyentes que la legislatura de Puerto Rico fuera unicameral. Se hace un análisis histórico, se examina con mucho detalle y con mucho cuidado el concepto de la unicameralidad el concepto del bicameralismo, las ventajas y desventajas que tiene cada uno de esos dos conceptos, la experiencia histórica tanto de Puerto Rico como del resto de los países del mundo, sobre todo en los países con gobiernos democráticos, y al final del análisis, el, la escuela le recomienda a la Asamblea Constituyente que opte por una legislatura unicameral y que sea parte de la Constitución. No obstante, los constituyentes reunidos ellos entre sí esgrimieron unas, unas razones y optaron porque la legislatura fuera bicameral. Hay muchas cosas que se han hablado sobre eso particular, hay muchas razones que se han sugerido, hay muchos comentarios que se han hecho, pero la realidad en, en dólares y centavos es que el informe sugiere una legislatura unicameral y explica las razones por las que debe ser una legislatura unicameral. No obstante, la Asamblea Constituyente optó por un bicameralismo.
1: ¿Por qué tú crees que la Asamblea Constituyente optó por la bicameralidad?
2: Por un lado, eh, cuando uno ha oído y ha leído los trabajos que se hacen por los constituyentes, se esgrimieron y se señalaron una serie de razones que son las que tradicionalmente se alegan para favorecer la posición del bicameralismo, ¿no? de que dos cámaras pueden supervisar una a la otra que hay un doble cotejo que la legislación debe ser superior ese tipo de argumentos ¿no? pero gente que ha estado más cercana a estos procesos y que formaron parte de la historia de Puerto Rico siempre han señalado que la decisión de dos cámaras se tomó en cierta medida para permitirle al liderato político de la época primero que no pudieran cuestionar el liderato político de Muñoz Marín quien era el gobernador porque la idea era que Muñoz prefería tener una Cámara y un Senado para tener el poder legislativo dividido y que no pudieran cuestionar el poder del Ejecutivo, particularmente en una situación como la de Puerto Rico, donde tenemos un gobierno básicamente del poder ejecutivo, un gobierno presidencial en ese sentido. ¿no? Y segundo, porque al tener dos Cámaras, se podía satisfacer el interés o el deseo de dos líderes políticos poderosos que existían en el Partido Popular, que aspiraban a tener una posición de liderato. Me refiero a el Néstor Ramos Antonini, que terminó siendo el Speaker de la Cámara, y Samuel e. Requiñones, que terminó siendo el Presidente del Senado. Si hubiera habido una sola Cámara, se si hubiera habido, si hubiera haber tomado una decisión entre Ramos Antonini o Samuel e. Requiñones, Ese era un mix y si hubiera habido una sola Cámara pues un solo líder iba a tener poder para cuestionar o confrontar o poder retar el poder político de Muñoz como gobernador al hacerlo con dos Cámaras se resolvió el iso de quién, dónde íbamos a acomodar a Néstor Ramón Antonín y dónde íbamos a acomodar a Samuel Guiñones y a su vez la legislatura frente a Muñoz iba a estar a su vez dividido. esa es la explicación que da gente que participó, que formó parte del proceso político y que a mí pues
1: 50 años después me hace mucho sentido. Y entonces, en términos de la posición de los líderes de la Asamblea Constituyente, Mario, ¿tenemos alguna información? O sea, ¿cómo se sentía Fernández y CERN? Pues mira, eh, yo
2: no te puedo dar ese detalle porque, primero, yo no estuve allí, y esas son las conversaciones <risa> más íntimas, pero lo que uno ha podido recoger con el paso de los años es que este fue un issue que se discutió con mucha profundidad en la Asamblea Constituyente y donde eh, gente que tuvo algo que ver en esto señalan eh, la oposición de Muñoz y la insistencia de parte de Muñoz Marín de que fuera una legislatura bicameral. ¿no? Y en ese sentido, pues eh, parece que más pudo la presión de Muñoz y de otra gente porque la realidad... En ese sentido yo creo que es importante que la gente entienda, o sea, no fue solo Muñoz. O sea, si hubiera sido la posición de Muñoz vis a vis los otros 99 eh, constituyentes, pues es muy difícil que se hubiera eh, acordado la, el bicameralismo. Pero la, la posición de Muñoz y de otro sector del liderato político del país en ese momento, pues fue la que triunfó. A pesar de que eh, había oposición y había gente que todavía al día de hoy y no vamos a mencionar los santos pero que todavía el día de hoy sostiene que sí que debió haber sido
1: unicameral en vez de, de bicameral. Yo creo que es importante también enmarcar que cuando se está discutiendo esta constitución, ya Puerto Rico tiene dos cámaras, o sea, desde el 1917, desde la ley Jones, aquí se establecen un Senado y una cámara. O sea, que esto implicaba, como se estaba haciendo una nueva, una nueva constitución, que habría que eliminar una de las dos cámaras, que quedaría la mitad de la gente sin empleo. O sea, que es un factor bien importante no estamos empezando en cero ya habían dos cámaras igual que se
2: está planteando en el día de hoy porque una de las issues que se traen a la discusión en el día de hoy con la posibilidad del único mecanismo es bueno se tiene que ir la mitad de la gente que está y es como bien tú dices eso sucedía en el 52 igualmente
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro Están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org. Continuamos con
1: el programa de hoy, titulado «El informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a la Convención Constituyente en el 1952 y su pertenencia al proyecto de la unicameralidad». Hoy con nuestro invitado, el doctor Mario Negrón Portillo, quien dirigió la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico por 13 años, del 1989 al 2002. Mario, me gustaría que comenzáramos ahora a entrar en los detalles de este informe en términos de por qué es que este informe recomienda la unicameralidad. Pues mira, Ángel,
2: yo creo que una buena forma de empezar a discutir ese asunto es citando dos expresiones del informe. La primera dice como sigue, la ley es la voluntad del pueblo. El pueblo no puede tener dos voluntades sobre la misma materia al mismo tiempo. Por lo tanto, el cuerpo legislativo que se presenta al pueblo tiene que ser esencial. Allí en donde hay dos cámaras, la discordia y la división serán inevitables y la voluntad del pueblo se paralizará por inacción. La otra cita dice como sigue, un gobierno representativo para el pueblo debe ser directo y responsable un cuerpo puede representar más directamente la voluntad general de un pueblo democrático que dos o más. Yo creo que, como bien se desprende de las citas, la base de la unicameralidad está precisamente en que una sola cámara representa mejor los intereses del pueblo que dos cámaras funcionando a la misma vez. Inclusive, desde la perspectiva procesal, desde lo que tiene que ver con la rapidez con la que se toman las decisiones, con la eficiencia con la cual se puede tomar una decisión, con el cómo se evita la pérdida de tiempo, el cómo se evita la discordia entre dos cuerpos hermanos, la legislatura unicameral hace mucho más sentido que tener dos cámaras operando al mismo tiempo incluyendo también el hecho de que puede ser mucho más representativo en la medida en que una sola Cámara es la que representa al país y no se tiene que dividir el proceso legislativo en dos. Así es que cuando uno lo ve desde el punto de vista procesal, hace muchísimo sentido el que sea una, sala, una sola Cámara en vez de dos Cámaras legislativas.
1: Actualmente se está discutiendo de casos como el de el Estado de Nebraska, uh -huh y el de el país de Costa Rica. Uh -huh. Háblanos un poco de cuál ha sido la experiencia de ellos.
2: Bueno, eh, es interesante porque el estado de Nebraska a partir de la década del 30, desde la década del 30, el 1900 creo particularmente creo que creo que fue el año 34, tiene una legislatura unicameral. Es el único estado de la Unión que tiene una legislatura unicameral y al día de hoy 71 años después de haberse establecido la legislatura unicameral funciona a perfección igualmente sucede con las legislaturas de otros países del mundo o sea, a veces nosotros pensamos que todos los países del mundo tienen legislaturas bicamerales y eso no es cierto al contrario, la norma en la mayor parte de los países democráticos del mundo es que la legislatura sea unicameral en vez de bicameral precisamente porque no solo una legislatura unicameral es mucho más eficiente procesalmente hablando sino que como podemos hablar dentro de un rato el bicameralismo donde existe tiene una razón de ser usualmente histórica que no tiene nada que ver con la eficiencia con la que opera el cuerpo así que en los países donde no hay esa historia donde no hay esa necesidad histórica de que sean dos cámaras pues tienen una sola Cámara Legislativa, por lo que estábamos precisamente hablando, porque es una forma mucho más directa, mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más atractiva desde la perspectiva del costo-beneficio, en términos de lo que cuesta mantener
1: una legislatura, pues se hace mucho sentido que sea una en vez de dos. Es interesante esto que tú mencionas de la mayoría de las democracias, que la mayoría de las democracias, en realidad lo que tiene es un sistema parlamentario, que es todavía más poderoso ese cuerpo, debido a que ellos, dentro de los miembros del Parlamento, es que eligen el primer ministro y los miembros del gabinete. O sea que ahí no tienen que ir a confirmación ni nada, porque son electos directamente por el pueblo. Y tiene el elemento de que el voto de confianza, en cualquier momento que la persona esté por el camino incorrecto, eh, se puede reunir el Parlamento y sacar al primer ministro, sin tener que ir necesariamente ni siquiera a una elección. Podrían hacerlo. Y entonces, es también interesante que cuando estoy hablando de la mayoría de los países, estamos hablando de los países europeos, uh -huh. particularmente Suiza, que es una de las democracias más perfectas. Tenemos también casos donde hay un sistema que es semipresidencial, como el caso de Francia uh -huh. y el caso de Portugal. Tenemos Israel, tenemos la democracia más grande del mundo, que es la de India, uh -huh. que es el sistema parlamentario. Uh -huh. Tenemos también en Asia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Singapur. O sea, todos estos son sistemas con una sola cámara en un sistema parlamentario. En América, Canadá también opera así. Así que esto es algo bien interesante en términos del de análisis de por qué una cámara o por qué dos cámaras. Tú mencionabas en términos del aspecto histórico de por qué dos cámaras. Sería bueno que comentara sobre por qué Estados Unidos tiene dos cámaras.
2: pero bueno, esa es una de las cosas que eh, es importante eh, que nuestros amigos escucha entienda, El bicameralismo en los Estados Unidos existe porque los Estados Unidos tienen un sistema federal de gobierno y cuando las colonias pasan a convertirse en los primeros estados y se instituye el concepto de un congreso o una legislatura federal que incluya a todos los estados hay que tomar una decisión sobre cómo tú vas a manejar el issue tanto poblacional por un lado como el issue federal de la igualdad de los estados en otras palabras si los Estados Unidos hubieran optado con una sola Cámara, y los representantes que iban a ser electos a esa Cámara hubieran sido representantes electos por población, el resultado hubiera sido que iban a estar representados en un nivel inferior a otros. Por ejemplo, pues un Estado mucho más poblado iba a tener más representantes que un Estado menos poblado y eso en principio no es nada de malo porque es una forma de uno tener una representación debidamente democrática pero en la medida en que es un sistema federal, donde todos los estados entran a la federación en igualdad de condiciones pues entonces tú necesitas tener un espacio político, un espacio legislativo donde los estados se sientan que son todos iguales y si tú te fijas la Cámara de Representantes en los Estados Unidos está integrada por congresistas electos por población. En ese sentido, hay unos estados que tienen más congresistas que otros. Por supuesto, obviamente, Nueva York tiene más representantes que lo que puede tener Maine, o lo que puede tener eh, Connecticut, o lo que puede tener la Dakota del Norte. Pero en el Senado, Dakota del Norte tiene dos senadores, al igual que tiene Nueva York, y al igual que tiene Maine, porque es la forma de tú eh, permitir que los estados se sientan en igualdad de condiciones porque son igualmente responsables de la federación más amplia. Ese concepto, esa realidad histórica en Puerto Rico no existe, porque aquí no hay un issue sobre si la federación está integrada por Ponce, Mayagüez, Arecibo y Camuy. Eso no existe en nuestra realidad histórica. O sea que esa necesidad de traer el concepto del bicameralismo norteamericano a Puerto Rico pues va en contra de nuestra experiencia histórica. En los Estados Unidos tiene mucho sentido porque es la forma, como les estaba diciendo a los amigos y amigas a la de mantener un balance, de que tanto Maine se sienta que está en la misma posición que está Nueva York o que está Texas o que está California porque tiene el mismo número de senadores. Aunque a nivel de la Cámara de Representantes el número varía de acuerdo a la población. Esa es la razón por la cual el sistema federal es un sistema bicameral
1: y ha funcionado hasta el día de hoy. Es interesante también que nosotros aquí en Puerto Rico votamos por cinco legisladores, ¿verdad?, porque votamos por un representante de tu área, un representante por acumulación, uh -huh. votas por dos senadores por, por el, distrito el distrito y, y un por el... senador por acumulación. Nosotros votamos cinco, cinco, mientras que los americanos votan por tres porque ellos votan por dos senadores y un congresista. Así, mismo es. Así que es ilógico, nosotros teniendo menos necesidad, tenemos cinco y ellos tienen tres.
2: Ellos tienen tres. Esa es, esa es una realidad. Así mismo es. Y de nuevo, hay que entender que dentro del concepto federalista norteamericano, la, el bicameralismo hace mucho sentido. Porque es que si no no hubiera habido forma en que los estados, hubieran estado dispuestos a entrar en la unión. Porque si de nuevo Maine o Rhode Island o New Hampshire hubieran tenido que entrar a una unión con Nueva York y con California, aunque California viene mucho después, bueno, pero con los que sean, ¿no? En una situación de desventaja,
0: ¿no hubieran aceptado? En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a la Convención Constituyente en el 1952 y su pertenencia al proyecto de la unicameralidad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Mario Negrón Portillo, quien dirigió la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico por 13 años, del 1989 al 2002. Mario, me gustaría en este segmento entrar en, en los argumentos de algunos líderes políticos o ex líderes políticos en contra de la unicameralidad. el cual Uno de ellos, como sabemos, es que las dos cámaras se cotejan una a la otra, otra es divide y conquistarás, otro es evitar que haya una figura que le vaya a hacer sombra al gobernador qué tú crees de esos argumentos pues mira yo creo que como bien tú acabas de señalar son unos argumentos que
2: yo pues entiendo que podrían tener algún tipo de, de validez no yo creo que todo en la vida Ángel pues tiene pros y contras no y podrían hacerse eh, observaciones a favor de la legislatura bicameral eh, algunos de esos argumentos son precisamente lo que tú estabas mencionando de que si tienes una legislatura unicameral, pues la persona que preside esa legislatura le haría sombra al gobernador o no tendría mucho poder, que el tener dos cámaras pues logra un mejor balance, permite un doble cotejo de la legislación que se aprueba, de que al tener dos eh, legisladores o dos cámaras legislativas, el pueblo se asegura de que la legislación se depure, todas esas son las explicaciones que tradicionalmente se le han dado, yo realmente pienso, Ángel, que si tú coges cada una de esas razones y las examinas con mucho detalle, te das cuenta que no tienen mayor credibilidad o que no tienen mayor fundamento. Por ejemplo, el asunto de que hay un doble cotejo. Pues mira, la realidad es que en Puerto Rico hay a lo mejor ya legislación en exceso y que uno ha visto tantos proyectos de ley Cotejados por las dos cámaras que realmente tienen defectos, que tienen errores. Lo que quiero decirles es que el hecho de que las dos cámaras existan no necesariamente han garantizado una mayor efectividad o un mejor proyecto de ley. Inclusive, mucha gente con la que yo he hablado su eh, sugiere, y eso es una de las observaciones que hizo el mismo informe de la Escuela de Administración Pública, que en la mayoría de los dos, de los casos, la segunda cámara no examina con rigurosidad el proyecto de ley que aprueba la primera. En la mayoría de las ocasiones, pues no hay tiempo. En la mayoría de las ocasiones, porque se le da el beneficio de la duda y el, el, el representante no se va a pensar, no se va a sentar a evaluar con detenimiento y detalle lo que aprobó el senador. Así que en ese sentido, el hecho de que haya una segunda cámara no ha garantizado históricamente una depuración en términos de los proyectos, ni una, necesariamente una mayor calidad en los proyectos. Hay una gente que sugiere que tú puedes tener una sola Cámara con un buen grupo de asesores. Esa es una sugerencia que da la Escuela de Administración Pública en el año 52, que tú no necesitas una segunda Cámara para que supervise a la primera. Que tú tienes una, un buen grupo de legisladores con un buen grupo de asesores y que tú te asegures de que esos asesores hagan su trabajo de forma tal que cuando el proyecto se radique esté bien documentado, esté bien escrito, que inclusive en el día de hoy hemos visto proyectos a que están mal escritos, ¿no? Y en esa medida cuando tú te aseguras de eso, realmente la segunda cámara no tiene mayor no hay, no hay mayor necesidad de una segunda cámara. Está el issue del divide el issue de divide y vencerás políticamente hablando, pues ese es un problema que en un gobierno presidencial como el que nosotros tenemos, pues es cierto. Pero yo creo que eso es algo que nosotros con el tiempo en Puerto Rico tenemos que ir superando. Si nosotros nos organizamos con una sola Cámara, podemos pensar que esa Cámara va a ser verdaderamente representativa y que el pueblo va a tener una Asamblea Legislativa que lo represente verdaderamente. Pues eso yo creo que sería bueno para Puerto Rico y que esa asamblea legislativa en representación del pueblo trabaje mano a mano con el gobernador yo no creo que necesariamente el hecho de que haya una sola cámara implique que va a haber adversidad o que va a haber disputa con el gobernador disputa y ahora mismo, teniendo dos cámaras en vez de una o sea que el que sea una sola no necesariamente implica mayores divergencias o mayores dificultades Sí, yo entiendo que implica una mayor calidad en el trabajo que se produzca una mayor efectividad y un mejor uso de los fondos públicos o sea, pensando en ese pequeño detalle nada más si uno tiene una sola cámara estamos hablando de la posibilidad de que haya un ahorro significativo en términos del el gasto presupuestario así que yo no veo ninguna razón por la cual no debamos tener una sola cámara
1: y yo creo también que la, esa misma lógica de que uno plantea de que dos cámaras se cotejan una a la otra. Tú podrías, en teoría, plantearla al Tribunal Supremo, ah, pues entonces tener dos tribunales supremos, ah, para no darle tanto poder a uno y tener que repartirlo. O tres y, cámaras, ¿por qué no tres cámaras en vez de dos? Y así nos aseguramos, perdona, te
2: interrumpa, de que haya un cotejo mayor todavía. Porque hay Tres cámaras. O sea, eso no hace mayor no, sentido.
1: Ningún sentido hace. Eh, y entonces, tú hablabas de los costos, es, es también interesante de que se estima que la legislatura cuesta 80 millones de dólares, uh -huh. eh, y tenemos un total de 78 legisladores, así que es casi un millón de dólares por legislador lo que cuesta, uh -huh. y entonces uno tiene que plantearse, bueno, uno se puede preguntar, bueno, pero es que esta gente produce en eso, entonces, cuando tú haces un análisis te das cuenta cuál ha sido la producción de 80 millones de dólares, y entonces cuando tú, por ejemplo, te puedes comparar este, un congresista de Estados Unidos este, que no tiene los recursos que tiene un legislador en Puerto Rico, no tiene carro, no tiene sí. chofer, eh, Luis Gutiérrez anda en Guagua o en este, el el Metro eh, en Washington... Y entonces, pues aquí hay un costo grandísimo que ha venido este, escalando a través de los años de los dos principales Ajá. partidos, de hecho de los tres partidos. De los, los tres, tres partidos, partidos han sido fósiles. Este, Ese ¿sí? <risa> este eh, bizcocho se lo han repartido muy bien, los tres. Es algo que yo creo que en este momento pues, uno tiene que reevaluar completamente. Tú mencionabas ahorita eh, algo que yo creo que es interesante, de que este proyecto de la unicameralidad no es la solución. Ajá única para la legislatura, sino que es un primer paso. Háblanos un poco sobre lo sí, que... Sí,
2: yo creo que es bien importante, Ángel, y me alegro que hayas traído eso, que saquemos un minutito para conversar con los amigos a discucha sobre ese issue. O sea, yo estoy convencido de que la legislatura unicameral es el primer paso hacia una reforma legislativa. Pero eh, me estoy ya aprovechando el, con, en la coyuntura para invitarme a un próximo programa, ¿no? Autoinvitarme. Y es que yo también estoy convencido de que hay que hacer mucho más que una sola legislatura. Porque tú puedes tener una sola legislatura y si tú en esa legislatura lo que haces es que reproduces los males y los problemas que tienes hoy con dos, pues no has adelantado mucho, excepto el que a lo mejor, pues, hay una economía presupuestaria, porque tiene, en vez de tener setenta y pico de legisladores, tienes a lo mejor la mitad. Y en ese sentido hay una ganancia, ¿no? Pero si tú no atiendes el issue del legislador a tiempo completo, tú no atiendes el problema de las comisiones, de los trámites legislativos, tú no bregas con el asunto del barrilito y el barril, tú no atiendes el asunto de las dietas, pues realmente los problemas van a seguir, claro van a ser menores en la medida de que van a ser problemas en una segunda cámara en vez de dos pero yo en ese sentido entiendo que una vez y nosotros trabajemos con el asunto de la unicameralidad el próximo paso tiene que ser el de una reforma legislativa completa que incluya el asunto del legislador a tiempo completo que incluya el asunto de las comisiones que incluya el asunto de las dietas y así sucesivamente porque si no los problemas van a mantenerse y vamos a seguir viendo pues el espectáculo que nosotros hemos visto desde hace ya muchos años, donde tenemos una legislatura bicameral que realmente no da indicios de ser muy productiva o de mucho beneficio para el pueblo de Puerto Rico.
1: Mario, volviendo al informe de la Escuela de Administración Pública... ¿Cuál fue la reacción, o, digo tú no estabas allí en aquella, en aquella época, ¿verdad? pero el chiquitín. En, en términos de las anécdotas que quedan allí en la, en la escuela de ese momento, ¿cuál fue la reacción allí en la escuela cuando la constituyente optó por no seguir la recomendación?
2: Pues mira, eh, eh, básicamente
1: la constituyente sí optó
2: por seguir las recomendaciones de la escuela. Como yo te decía al principio del programa, en una de las muy pocas áreas que no se siguió las recomendaciones fue en lo que tiene que ver con la única moralidad. Pero hubo mucha satisfacción en términos de la escuela porque la Constitución de Puerto Rico, si tú la examinas con detalle y, eh, y examinas el informe, te darás cuenta que gran parte de lo que la escuela sugirió Sí, se plasmó y se incorporó como parte de la constitución de, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el issue que te decía pues que quedó más o menos en el aire fue el asunto de la única que está provocando controversias desde esos entonces que fue como yo les decía a los amigos Radio Escucha un problema en la misma constituyente porque la constituyente estaba dividida sobre si debía ser unicameral o debía ser bicameral nuestro sistema legislativo así que en ese sentido no, la constitución fue muy bien recibida porque la constitución como te acabo de explicar pues siguió básicamente las recomendaciones que le hizo la escuela a la
1: pero no hubo ninguna reacción negativa en términos de al ver que la propuesta de la unicameralidad pues mira no sido eh, Angel, habría
2: que hacer un, una investigación un poquito ah, más en ah, detalle sí. sería bueno Quizás identificar de las personas que formaron parte del proyecto, cuáles de ellos están vivos todavía, y quizás sería una buena idea traer algunos alguno de ellos al programa. Estoy pensando en alguien como el ex juez Raúl Serrano Gil, que formó parte de esto y que gracias a Dios está todavía con nosotros, ¿no? Estoy pensando en mi mamá, la Mercedes Portillo Nederón, que gracias a Dios está todavía con nosotros, al igual que algunos de los otros miembros están todavía aquí, que puedan algún día. Quizás darnos un poquito de las experiencias de qué pasó en el 52 cuando se trabajó finalmente la constitución y cómo se recibió. Yo te estoy hablando, pues, de hearsay, como dice en inglés, ¿no? De lo que me contó, el que me contó, del que me contó. Así que. ¿Y la escuela ha hecho algún estudio posterior a este? Se han hecho una diversidad de trabajos, particularmente se han hecho unas varias tesis de maestría, Ángel. Pero dirigidas a asuntos específicos, hay varias tesis que se han hecho sobre el asunto de la unicameralidad, sobre el asunto de la eficiencia legislativa. Eso sí se ha ido trabajando. Pero un estudio tan abalcador como este, tan completo como este, no realmente nos ha hecho. Que sería bueno, yo creo que sería bueno a esta altura el que se pudiera se pudieran sentar las bases como para hacer un, un análisis de qué ha pasado en Puerto Rico del 52 para acá. ...tomando como punto de partida... ...el informe a la Convención Constituyente... ¿no? ...pero ese se lo traigo... ...a los amigos y amigas a discuchos... ...para ver si alguno de ellos tiene... ...algún interés en,
0: en un tema como ese. Hacemos una breve pausa... ...y luego continuamos con la voz del centro. Continuamos con la parte final... ...de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado El informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a la Convención Constituyente en el 1952 y su pertenencia al proyecto de la unicameralidad. Hoy con nuestro invitado, el doctor Mario Negrón Portillo, quien dirigió la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico por 13 años, del 1989 al 2002. Mario, en términos de este estudio y el informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, eh, mencionamos al principio del programa eh, las personas que participaron en este estudio. Yo quisiera que abundáramos un poco en estos personajes que en realidad son personajes bien importantes para Puerto Rico y que estoy seguro que muchos de nuestros eh, radioescuchas no están conscientes. Por ejemplo, Pedro Muñoz Amato.
2: pues Mira, Ángel, yo me alegro de que tú hayas usado el término personaje, porque realmente las personas que participaron del, del estudio y posteriormente al informe son personajes de nuestra historia. Pues mira, alguien como don Pedro Muñoz Amato, Pedro Muñoz Amato no solo dirigía a la Escuela de Administración Pública de la Universidad, sino que por muchos años fue el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero más que eso, Pedro Muñoz Amato es el autor de lo que por muchísimos años ha sido el libro de texto usado en las escuelas de administración pública en América Latina sobre la administración pública moderna. Es un libro que muy poca gente en Puerto Rico sabe... Que es, el, como les acabo de explicar, el texto que se utiliza en las universidades latinoamericanas para enseñar a la administración pública. Lo escribió un puertorriqueño, don Pedro Muñoz Amato. Como parte también de ese grupo, como yo les decía hace un ratito, estaba, por ejemplo, Cecil Schneider, quien fue juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, al J. Fiedrich, quien es probablemente uno de los el filósofo político de los teóricos políticos más grandes del siglo XX, ¿no? y que tuvo el entusiasmo y el, el compromiso con venir a formar parte de esto y ser el autor
1: de la introducción de este informe. En el caso de Friedrich, quiero mencionar también que él era un prominente profesor bueno, en la Universidad de Harvard, y que fue una persona que estuvo envuelta en la, en la redacción de la Constitución de Alemania, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Y como bien tú estabas diciendo, Fidrich
2: no solo era profesor de la Universidad de Harvard, sino que, como les mencioné, los nombres más significativos dentro de la teoría política y el derecho, y el, el político y derecho del siglo XX en los Estados Unidos está Cual J. Fiedrich, ¿no? Vinculado a Puerto Rico precisamente a través del informe de la Convención Constituyente, porque fue una de las personas que... Eh, formó parte de toda esta noción del desarrollo del Estado Libre Asociado, una persona que está vinculada a Puerto Rico desde esa época. Estuvo también como parte de este grupo dos prominentes historiadores vinculados a los trabajos que se han redactado sobre la historia y sobre el desarrollo político y económico de Puerto Rico, que fueron Gordon Lewis y Henry Wells. Autores de muchísimos de los textos que se han trabajado en Puerto Rico sobre el desarrollo económico y la modernización de Puerto Rico, y estaba también en el grupo el ex juez del Tribunal Supremo, Raúl Serrano Gail, quien ha sido, como hablamos eh, fuera del micrófono hace un ratito, una de las mentes más prodigiosas, más preclaras que ha tenido el siglo XX puertorriqueño. Así que en ese sentido el grupo que formó parte de este comité que produce el informe a la convención constituyente estaba integrado estaba constituido con las mentes más prodigiosas, no solo de Puerto Rico sino que inclusive de los Estados Unidos, así que es importante entender esto porque hay veces que uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde sale nuestra constitución y cuál fue la base de nuestra constitución? Y cuando uno encuentra entonces que el grupo que participó de este proyecto es un grupo de este talento, de este prestigio intelectual, pues entonces uno sabe que el trabajo que se hizo fue un buen trabajo.
1: O sea, que yo creo que es algo bien importante de uno tomar en consideración en la evaluación sobre la unicameralidad, cuando estos personajes, que son personajes favorecieron. De, de peso completo, es este, son peso completo eh, todos están de acuerdo, por algo es. Así mismo es. Por algo es. Así, estamos eh, totalmente de acuerdo. Y también tenemos que considerar que después de este informe que hace la Escuela de Administración Pública, este issue se revive en varias otras ocasiones uh -huh. eh, más recientemente eh, vemos que la Cámara de Representantes bajo la presidencia de Severo Colbert uh -huh. evaluó e hizo todo un análisis sobre la unicameralidad y endosaron en su estudio sobre la constitución de que Puerto Rico tuviera una sola Cámara eh, es importante eh, y, el, y el estudio es bien detallado tenemos aquí al frente y él hace un análisis completo de las distintas jurisdicciones norteamericanas internacionales del sistema legislativo de Puerto Rico y es una evaluación bien completa que hace Severo Colbert en la Cámara de Representantes
2: Ángel, si tú me permites un minutito meramente para el beneficio de las amigas y amigos que nos escuchan como una nota histórica a pesar de que no participó del informe de la Convención Constituyente Severo Colbert fue profesor de la escuela y además de ser profesor de la Escuela de Administración Pública, Cedro Colbert fue director de la Escuela de Administración Pública. Y la razón por la que no participó del, del informe de la constituyente, que yo creo que en ese momento él no estaba todavía en la escuela, yo creo que estaba precisamente en la Universidad de Álvaro estudiando. Pero es una, una muestra más del vínculo que existe entre el trabajo que se ha hecho en Puerto Rico a favor de la única durante estos últimos años y el trabajo que se hizo originalmente en el año 1951
1: y entonces más recientemente bajo la incumbencia de Pedro Rosselló uh -huh. se nombra una comisión para estudiar la unicameralidad que presidió Norma Burgos y en ese informe también recomiendan que haya una sola cámara es que
2: si tú examinas el informe de a la comisión constituyente tú te das cuenta que todos estos informes que se han hecho posteriormente tanto el de Severo Colbert como el de Norma Burgos era de esperarse que terminaran favoreciendo la unicameralidad, porque es que la, los argumentos que se hacen en el 52 están vigentes todavía al día de hoy y fueron unos argumentos muy sólidos no sólo porque fueron los argumentos que como tú decías hace un ratito fueron hechos por estos personajes es que realmente son argumentos basados en el análisis serio, en el análisis concienzudo y en ese sentido pues no es menos cierto pues, esperar que lo que se hace después sea repetí porque se llega al mismo sitio, cuando uno hace el análisis con detalle y con detenimiento es casi casi obvio que vamos a terminar favoreciendo la unicameralidad porque las razones están ahí. Tanto en el 52 como en el 2005 siguen siendo las mismas.
1: En términos de el referéndum que está pautado para el 10 de julio del 2005 mm -hmm. ¿Cuál es el proceso en ese referéndum? ¿Por qué está votando los ciudadanos de Puerto Rico?
2: Bueno, el, los, los puertorriqueños van a votar por si quieren mantener el sistema como lo tenemos al día de hoy, de dos cámaras, o quieren que nuestro sistema legislativo cambie a un sistema unicameral. Una vez y el pueblo se exprese, y yo espero que se exprese a favor de la unicameralidad, entonces tenemos que llamar, al igual que se hizo en el año 51 o 52, a un grupo de personas que constituyan una convención constituyente para que evalúen lo que el pueblo ha refrendado, se trabaje un proyecto de enmienda constitucional que incluya entonces una asamblea unicameral, bajo qué tipo de condiciones y bajo qué tipo de arreglos procesales, y entonces el pueblo tendrá que pasar juicio sobre si acepta la propuesta que se le haga ya de una sola Cámara bajo las
1: condiciones que ese grupo de delegados entienda conveniente. O sea que ese es el momento en esa Asamblea Constituyente de reevaluar, por ejemplo, la ley de minoría, que como sabemos el caso, y, y sería bueno que comentara brevemente sobre el famoso caso cuando el gobernador Roberto Sánchez Vilella ex gobernador, uh -huh. corrió para la Cámara de Representantes, uh -huh y a pesar de que sacó una cantidad de votos sustancial, no fue electo. No fue electo porque don Roberto, si
2: mi mejor recuerdo si me no falla, sacó 50.000 o 60 y pico de mil votos, pero no sacó suficiente como para salir electo por acumulación, porque tenía menos votos, pero al entrar en vigor la ley de minoría, fue electo un representante por una acumulación que lo que había sacado había sido cinco, diez o 50 votos, yo ni me acuerdo, lo que pone de manifiesto entonces eh, eh, la falta de congruencia y eh, la insensibilidad política del el issue tras la ley de minoría. no Ese tipo de asunto, Ángel, pues eventualmente va a haber lo que trabajar también cuando se trabaje con la unicameralidad, porque parte de lo que en Puerto Rico tiene que hacerse, una vez y decidamos que queremos una sola legislatura es bajo qué contexto se va a dar esa legislatura, cómo se van a elegir los legisladores para esa nueva legislatura, si estaremos hablando de legisladores por distrito, estaremos hablando de legisladores por acumulación, si van a ser 25, 40, 17, lo que sea, no si vamos a tener 8 distritos, vamos a tener más distritos, si vamos a tener legisladores por toda la isla, si vamos a hablar de lista, de, porque parte de lo que aquí se ha venido... Planteando por una diversidad de grupos es que debemos buscar una forma de que participe otra gente que no necesariamente están vinculadas a los partidos políticos yo creo que si algo nos demostró el ejemplo de Vieque es que la participación ciudadana es importante y que esa participación uno la puede traer a la asamblea legislativa si tienen los medios de permitirle a los ciudadanos que aspiren a la legislatura más allá de la limitaciones que imponen los partidos políticos. Así que en ese sentido de lo que estamos hablando es pues de una vez y tengamos el mandato popular para que sea una sola cámara, pues tenemos que sentarnos a pensar a trabajar en qué tipo de cámara queremos para que entonces el pueblo nos deje saber si acepta esa eh, sugerencia que le estamos
1: haciendo. En el programa de hoy hemos discutido el informe de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico a la Convención Constituyente en el 1952 y su pertinencia al proyecto de la unicameralidad. Hemos discutido por qué ese informe respalda el que Puerto Rico tenga una sola cámara. Hemos también discutido eh, los personajes que estuvieron envueltos en ese informe, que eran unos personajes de un alto prestigio internacional y todo esto en antesala al referéndum que se supone que tengamos en el mes de julio de este año y confiamos que en esta ocasión pues el pueblo se exprese favorablemente y siga las recomendaciones de la Escuela de Administración Pública del informe de Severo Colbert y del informe de Pedro Rosselló y respalde eh, que Puerto Rico vaya en la dirección de una sola Cámara y que se convoque una asamblea constituyente para que determine cuáles van a ser las condiciones o sea, ese voto de este mes de julio no es un voto en blanco sino que esto se discutirá posteriormente en una asamblea constituyente
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán En la producción, Isabel Pichardo y Media Suárez Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj